0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Salve neguinhas, neguinhos e neguins. É um prazer estar aqui com vocês com mais um episódio da série Artes Negras. E nesse episódio recebemos a cantora e compositora Tamara Franklin. Antes de começar com a Tamara Franklin, precisamos dar alguns avisos. Iniciamos recentemente uma campanha no Apoia-se, apoia-se.com Neguinho Presidente. O que é o Apoia-se? No Apoia-se você pode ajudar projetos, colaborar financeiramente com projetos. E o nosso projeto está lá, Podcast Neguinho Presidente e Espetáculo Teatral Neguinho Presidente. Você pode contribuir então ajudando na produção dos episódios do podcast e também na produção do espetáculo teatral estamos produzindo a primeira parte do espetáculo o primeiro espetáculo nessa fase neguinho prefeito será que neguinha e neguinho conseguirão ser eleitos prefeitos e prefeitas a partir de R$ reais com a contribuição mensal a partir de R$ reais você pode ajudar esses nossos projetos ou seja nos pagando aí a partir de dois pastéis e um caldo de cana tem outras contribuições que vocês podem ver no Apoia-se.com.br Neguinho Presidente. E também teremos recompensas. Neguinho Presidente no Apoia-se.
1: Apoia-se.com.br
0: Neguinho Presidente. Vamos então conversar com Tamara Franco. Oi. Olá, Tamara. Boa tarde.
1: Boa tarde, tá me ouvindo bem?
0: Estou sim. E você, tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo bem, sim. Tudo jóia?
0: Tudo jóia. Muito obrigado hein, por ter aceitado o nosso convite. Satisfação em falar contigo.
1: Satisfação toda minha. Eu que agradeço o convite.
0: É, nós somos um podcast, né? Neguinho Presidente, que sobre negras e negros nos espaços de poder, da política, das artes, da literatura. E somos uhum. também um espetáculo teatral. É, Neguinho Presidente também um espetáculo teatral. Estava até ensaiando ontem quando falei contigo. E... Da hora. Nesse espetáculo, a gente vai falar sobre negros no espaço de poder da política. Né? Vamos tentar eleger um candidato negro, que é o Neguinho, né? tentar eleger ele como uhum. presidente. E tem várias etapas. A primeira etapa nesse ano, a gente vai ver se Neguinho ou Neguinho consegue ser eleito prefeito, né? porque a gente tem poucos prefeitos negros né? Nas e aí é isso. Oh,
1: tô achando super interessante esse lance da, da, do, da peça, né? Porque é, a Winnie me falou que era um podcast e tal. E eu tô achando fantástico ser uma peça também a história que vocês estão trazendo. Da hora.
0: É, esperamos contar com você também, né? Quando a gente for apresentar, a gente vai trocando mais
1: ideias. Ah, com certeza. Demorou.
0: É isso aí. É... Fala pra gente agora, no início, um pouco sobre a sua trajetória, né? Como que você chegou nessa nesse espaço das artes, né? Do hip hop, da música.
1: Bom, eu, eu tive o, o meu primeiro contato, assim, com, com a música, né? É, foi na igreja. A minha família é evangélica e tal, então eu cresci dentro da igreja Batista. Então, meu contato era muito com a música que se... Tocava, assim, no louvor, né? Da igreja e tal. Mas... Você tá me ouvindo? Tô Ai, porque você mutou, né? O, o microfone.
0: É, pra não me pegar meu ruído <risos> <Entendi>. aí. <ali.
1: risos> é que parou, assim, o ruído. Eu falei, não, a conexão caiu. Eu assustei. Eu aqui, Mas, na rua, na rua, assim, eu ouvia... Os meus vizinhos ouviam muito Racionais, 509E e tal. Então eu ficava ouvindo esse rap assim de tabela, sem entender muito bem o que que era. É... A primeira vez de todas que eu ouvi rap foi na casa da minha tia, minha madrinha e tal. Eu era muito novinha e eu já escrevi umas, umas paradas, sabe? Sim. E aí... É... Com o passado, um tempo, assim, com uns oito, nove anos, eu escrevi minha primeira letra de rap. É... Que, na verdade, os versinhos, né, que eu gostava de escrever, eu, eu pensei em algo mais elaborado, assim, que foi colocando um ritmo, e era um rap e tal. E nunca, eu sempre escrevi, né, nunca deixei de escrever desde então. Fiz um corre para poder conseguir aprimorar mesmo essa coisa da escrita, do rap, da música. E foi um processo que foi acontecendo, assim, muito naturalmente, saca? Eu conheci um DJ aqui perto de casa, na minha quebrada. Uhum. E aí ele me apresentou outras pessoas. E ele gostou muito do que eu escrevia. Mostrei pra ele o que eu fazia. Minha irmã também compunha. Aí a gente montou um grupo que chama H2S2. Uhum. E aí a gente começou a circular, sabe? Inicialmente eu circulava muito... Pelo desejo que eu tinha, não era nem um rolê de que eu fazer a música, eu fazer o rap, saca? Era para ir nos eventos e conseguir trombar os caras e as mulheres que faziam rap, de quem Sim. eu era fã e tal. E aí a coisa foi ficando mais séria, assim, eu fui entendendo que... que... Entendendo aquilo como estilo de vida, como uma maneira também de, de, de me desenvolver profissionalmente, né, e tal.
0: E quais são as suas influências? Assim, quem que você se inspira? Devem ser muitas também, né? Difícil falar assim, mas quais são as principais?
1: É, eu, eu tenho muitas referências, assim, é, em, em gêneros muito diversos, sabe? Eu, não, eu ouço muita coisa, assim, eu gosto muito de samba, gosto muito de rock, de reggae. É... Enfim, eu acho que as referências que eu trago Eu tenho inúmeras, inúmeras Mas eu acho que as que, que eu sempre trago Assim, junto comigo é... a, a Clara Nunes Eu ouço muito a... Deixa eu ver, Martinho da Vila É uma, uma referência muito forte Elza Soares É uma referência muito forte para mim Sabe é... Talib Kueli Mosdef a lixa quis eu sempre ouvi muito, ah, deixa eu ver o que mais, e, e a galera do rap mineiro, né, que eu, que eu me eduquei, assim, dentro, dentro do rap, ouvindo essa galera aí, que é Retrato Radical, SOS Periferia, é Ideologia Feminina, e os grupos daqui mesmo, que tinha a... A rádio... Ai, gente, me fugiu total. A Rádio Favela, cara. A Rádio Favela. E aí, né? é... É, exatamente. E aí eu, eu cresci ouvindo muito a Rádio Favela, né? E aí tinha um I rap Soul e tal. Então eu ouvia muito, muito os grupos de rap daqui de Minas. São referências que eu ainda trago, sons que eu ainda ouço, sabe? Hum. Nossa, para você, esse espaço
0: das artes é um espaço de poder, assim? Com a sua capacidade de influenciar as pessoas?
1: De... Olha, eu vejo o espaço da arte como um, um espaço de poder. É, eu não falo tanto sobre essa coisa da influência. Eu vejo isso como uma consequência, saca? Sim. É, e, e uma via de mão dupla também, né? Porque a arte, ela, ela sempre proporciona muita, muitas trocas assim pra gente então da mesma forma que essa influência essa referência vai ela, ela, ela chega também para mim mas eu vejo um espaço de poder é, como que eu posso falar é um, um empoderamento não não é a palavra assim eu, eu vejo um espaço para uma tomada de, de poder sobre a minha própria história saca sobre a minha própria trajetória sobre esse poder mesmo de, de mudar as coisas, de mudar alguns caminhos, sabe? E de, e de proporcionar mesmo, é, proporcionar vivências e experiências, conhecer lugares, conhecer pessoas, é, conseguir enxergar né, de perspectivas assim, que talvez se não fosse a arte se não fosse a cultura hip hop, se não fosse a música, talvez eu nunca teria é, perspectiva, expectativa nenhuma, sabe, de, de vivenciar, de de conhecer. Então eu vejo essa isso muito forte assim, sabe, essa arte enquanto espaço de poder sobre a própria história, sobre a própria liberdade, é, sobre a própria expressão, né, sobre o próprio corpo e por aí vai. Sobre o próprio olhar.
0: Sim. Em relação à negritude, você sempre teve uma consciência da sua negritude? ou quando que você se descobriu, assim, como uma mulher
2: negra?
1: Olha, é, na minha casa eu tive o privilégio, assim, de ter um pai que, que sempre é, trouxe isso com muita força, sabe? Então a gente muito novinha ele já, já falava dessas coisas para mim para as minhas irmãs sabe a gente já trocava certas certas ideias assim é, eu não me lembro inicialmente do meu pai falando sobre racismo propriamente dito mas ele sempre falava do orgulho que ele sentia por exemplo quando via um preto dirigindo um carro bom num lugar de poder é, massa sabe profissionalmente é, em, em espaços assim que, que em espaços de poder de fato, já que é uhum. disso que a gente está falando, né? Então eu, eu sempre ouvi ele falar disso e contar essa história. É, ele sempre trouxe uma coisa de, de orgulho, sabe, pra gente. E, e, e o racismo a gente vai descobrindo, né? É, Primeiro contato da gente na escola E os, os primeiros contatos sociais Quando a gente sai né de dentro de casa E vai conviver com pessoas fora Eu acho que o racismo Ele ele vai aparecendo assim Não precisa ninguém falar dele pra gente E graças a Deus Eu tinha esse suporte assim Contraponto Que era essa coisa de reafirmar é, O meu orgulho por ser quem eu sou Sabe É... De, de eu tomar essa consciência de que de que eu era bonita, sabe, que eu não precisava estar dentro de um padrão estético branco e tal, e de que eu era capaz de chegar onde eu quisesse chegar. Enfim. Então isso isso sempre foi muito presente assim, é em mim. Eu sempre ouvi com muita atenção que meu pai tinha para trazer e posteriormente o rap trouxe com ainda mais força para mim, sabe? É Porque o rap tem essa coisa de, de educar de fato Então é, a maioria dos termos técnicos E a, a maneira de, de identificar quando tinha racismo é, O rap ele trouxe isso para mim, sabe? De, de, de uma outra forma Sim. E eu acho que eu sempre fui muito ligada a isso É algo muito forte, é algo que me move muito, sabe? É, eu, não, eu não consigo ser quem eu sou sem, sem ser fortemente tocada, impactada e impulsionada por isso, sabe? Por essa necessidade de lutar e, e de reivindicar o que a gente, a nossa história, a nossa cultura, o que a gente tem, assim, né? É, é de, de em, em termos de conhecimento Também, acadêmico med... Enfim, tudo o que nos foi Sim. Negado esse tempo todo Né uhum. esse, conhe... esse autoconhecimento mesmo De quem a gente é enquanto povo, enquanto nação Então isso para mim é muito É muito forte, sabe, essa busca Eu, eu tenho uma pulsação, Algo que me move nessa direção Desde sempre, sabe Não sei se, se é algo é inato, se é algo mesmo da educação que eu tive ou se uma coisa se liga a outra, né? Uhum. É, né? Isso.
0: Porque, provavelmente uma coisa se liga a outra também, né? com certeza. Uhum. Nos últimos anos a gente viu vários casos de racismo na mídia, né? Injúria racial. É... Ano passado bateu o recorde aqui em Minas Gerais. Esse ano tá acontecendo vários também no Brasil no mundo, né?
2: para você, uhum.
0: por que que isso está acontecendo? Alguns falam que tem diminuído, né? Os casos de racismo, as pessoas estão denunciando mais, né, com a internet, com os smartphones, está aparecendo mais. Outros falam que é por causa do governo, né? Que as pessoas estão mais à vontade, né? Os racistas estão mais à vontade, né, para demonstrar uhum. o seu racismo e tal. Para você, como que você vê isso?
1: Eu acho que os racistas sempre tiveram muita vontade, saca? Tá? É... Eu, eu costumo falar assim Que tem essa coisa da gente falar que o racismo aqui no Brasil é zelado é... Nunca foi, sabe? Muito cedo a gente começa a ouvir piada Sobre o nosso cabelo Sobre a nossa pele As referências que a gente tem na TV E as referências que a gente tem né, Como um todo, assim, na vida é... A gente quase nunca tem pretos para se referenciar, assim é... Não porque eles não existem, mas porque é, isso é negado, esse acesso é, é negado, sabe? É omitido, é silenciado, é esvaziado. Eu acho que o racismo, ele sempre esteve aqui. Eu não acho que tenha diminuído, sabe? É, eu acho que, que, que continua e que continua muito forte. Eu acho que, na verdade, nós, pretos, temos conseguido avançar. E à medida que a gente avança, a gente consegue ocupar... É... Ou... Gente, eu acho péssimo, na verdade, essa palavra de ocupar, sabe? Uhum. Parece que é sempre uma cota. Não, é... Mas talvez na falta de uma palavra melhor, talvez seja essa, assim. É... De... Eu acho que é essa coisa dos pretos conseguirem acessar uhum. é... espaços de fala, sabe? A internet, eu acho que ela... É ela auxilia muito nisso, né, a nossa comunicação enquanto comunidade, a coisa de estar expondo isso, e aí a galera fica chocada como se isso não existia, na verdade só tá sendo filmado e divulgado agora, né, é. É... E... mas aí em contraponto a gente tem um Big Brother, por exemplo, lá na Globo, em que o racismo acontece em horário nobre, e ninguém trata isso como caso de polícia, sabe, um... um... Um crime acontecendo, em rede pública, todo mundo assistindo E no máximo, no outro dia, o que a gente vê sobre isso é testão na internet Coisa que era caso de justiça, já que o racismo é crime, sabe? É... Mas enfim, assim, eu acho que é a luta mesmo da população negra E essa tomada de, de lugar, esses posicionamentos, sabe? E esses avanços que a gente consegue a partir dessa luta Que tem conseguido dar voz, sabe? para isso e que tem falado, olha, mesmo que para vocês não importe de fato, porque vidas negras importa para nós desde sempre, né? Não Sim. é de agora. Pra gente que é preta, a gente sabe muito bem é. o quanto a nossa vida importa, né? É, e eu acho que é isso, assim, olha, mesmo que vocês não, não queiram se assim, importar, nós vamos falar, porque nós não estamos pedindo favor. É um direito nosso e esse espaço é nosso e vocês vão ter que, que, que parar com isso. A gente não vai aceitar mais, sabe? Eu acho que é bem por aí o que está rolando é... A galera vem muito emocionada, achando que é novidade, né? E tentando de... discutir, assim, de alguns lugares Mas eu acho que sempre esteve o racismo E, e vai estar ainda por um bom tempo, sabe? Eu acho que é a Sim. forma da gente se posicionar quanto a isso Que está ganhando mais força, sabe? Sim,
0: é importante, né? É questão de sobrevivência também, né? É isso Total. Que a gente se né? E...
1: De, de sobrevivência e desenvolvimento, né?
0: É. A gente não quer só mais, não só, a gente não quer mais só sobreviver, né?
1: Exatamente. A gente
0: quer, a gente quer estar nesses espaços, em todos os espaços que, que, é, uhum. que é nosso, né? De direito, assim, por direitos. Assim. Sim. E através Sim. da educação, né? não sei se você concorda, mas eu acho que através da educação, né? porque tem, tem uma, uma música do Nath que fala né? que as crianças não nascem racistas, né? uhum. e, aprendem com os mais velhos e tal, e aí é, é preciso mostrar para essas é, as crianças né? que estão aí, né? crescendo. Quem está chegando, né?
1: Sim. Total.
0: E como que surgiu a letra do, da sua última música agora, que foi lançada recentemente, né? Me encosta na parede.
1: Olha, esse som é um som muito antigo. Uhum. Eu escrevi essa música quando eu tinha 14 anos, sabe? E é um som... É... Inicialmente, era um som que, é, em que eu queria falar de mim. Falar sobre quem eu era. Trazendo essa coisa do autoconhecimento mesmo e E hoje eu reflito nisso como a necessidade que eu tinha de tomar esse poder que a gente está falando essa autoridade sobre a minha própria história, sabe é, e de de saber qual que era a minha identidade tal tá? eu sempre eu sempre tive muito em busca disso assim de de me definir, sabe é, e aí eu escrevi a música, é uma música super autodescritiva, assim em que eu queria falar de mim mas uma parada que contemplasse várias outras mulheres, mulher como um todo, sabe? O que é ser mulher. É... É. E aí, depois de um tempo, eu conheci, né? Um amigo me apresentou um beat, que era do Mancha Beats, e ele tinha ampliado essa música Encosta na Parede, que é das gingas, uhum. né? E... e aí eu achei muito foda e falei, cara, eu tô falando de uma parada de ser feminino, e tal, e, e aí veio a ideia do refrão, de complementar ele com racistas, machistas, otários na parede, porque era essa parada da autoridade mesmo, sabe, olha, eu sou assim, hum... e quem não, não tiver afim de engolir, que encoste na parede, sabe, Sim. até brincando um pouco também com esse rolê da abordagem policial violenta, né, e tal, me colocando como autoridade, agora eu, sou eu quem mando encostar, e, e aí veio a Bere, assim, para participar do som, complementou a ideia, enriqueceu, né? Trouxe uma visão aí, é, a visão dela pro tema, fez a sua autodescrição também. E aí eu acho que o intuito mesmo era falar dessa feminilidade preta, né? Uhum. É o primeiro single de um álbum que trata de todas as minhas questões em aberto, assim, com... com que estavam antes nem né, aberto, é, fazendo essa reflexão mesmo da, das relações raciais e tal. Então, essa música ela vem falar dessas, dessas feminilidades pretas, sabe?
0: E a ideia do clipe, como é que surgiu a estética, né a questão das máscaras? Como é que foi isso?
1: Olha, a, quem fez a direção de arte do clipe foi a Dione, ela é fundadora da Trash, né? Ela é uma estilista, foda, diretora de arte, designer. E aí eu, eu chamei ela para poder trabalhar o meu visual como um todo, sabe? Eu chapo muito. É uma mulher preta, trans, foda, sabe? Do interior daqui de Minas e tal. E, e dá um, faz um corre, assim. Uhum. E aí, eu gosto muito da estética dela, da visão dela de afrofuturismo. Ela brinca muito com essa coisa da rua, sabe? É, da moda mesmo dentro das quebradas e tal. E eu me identifico muito com o Trampo. Chamei ela para poder desembolar. E esse trabalho, ela falou comigo: Olha, a gente vai investir nos figurinos e na imagem de vocês. Bora para um estúdio, a gente bota um fundo branco. Inicialmente, a gente ficou em dúvida se a gente colocaria alguma animação e tal. Mas ficou tão bom a coisa do visual, é, ficou ótimo. que valeu, valeu super a pena, assim, colocar. Ela pensou na, nas roupas e tal. E esse, esse figurino que você fala, é, que a gente colocou as balaclavas, né? É, e a gente tava de moletom. A Dil é, pensou nele na última semana. Ela me contou que ela hoje vai ter até uma live falando a respeito disso. Ela me contou que ela ela sofreu uma abordagem policial muito violenta. Ela tava voltando para casa, ela estava de moletom e com o um capuz do moletom no rosto, sabe? E aí os policiais começaram a falar, a colocar defeito no capuz, que ela não deveria andar desse jeito, sabe? Foram foram violentos com ela, é, bem truculentos, assim, fisicamente, de fato. E uma das policiais que abordaram ela, ela eles perguntaram o nome, nela né? se identificou com o nome social. E a, e aí a mulher falava com ela, você acha que você é mulher? Você tá louco, isso não existe, sabe? Isso. E deslegitimando mesmo ela nesse lugar, Sim. né? De mulher trans e tal. E... Se, segundo ela contou, assim, foi um rolê bem traumático e aí na, no outro dia ela me ligou e falou, olha eu vou arrumar uma balaclava pra vocês que eu quero vocês de moletom eu quero vocês com com um cacetete ou com um taco, alguma coisa nesse sentido assim, e aí ela trouxe essa história dela, essa vivência dela pra dentro do figurino e ficou foda, né é o, é o, é o, é o mais marcante assim e e foi muito, muito louco mesmo, assim, fazer com esse figurino, sabendo que que era que era esse, essa história, sabe? Que era isso que a gente estava representando ali, no momento. E aí ela brilhou, né? <risos> brilhou assim, mas, muito, né? ficou muito <risos> da hora. <risos> Obrigada, eu estou bem satisfeita. E eu sou chata, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de gostar das coisas que eu faço. E esse trampo eu estou, assim, 100% satisfeita, tá muito da hora
0: muito mesmo.
1: Se, se é que eu posso falar, né? Já que eu sou suspeitíssima. <risos> claro
0: que pode. pode e quando que saiu o álbum completo? Assim, tem uma previsão?
1: Cara, o próximo lançamento nosso é no dia 25 de agosto. Pode ser que seja um outro single e pode ser que seja o disco. Eu ainda não tenho... Nem eu sei ainda, sabe? Aham. Uhum. É uma decisão aí do selo que a gente está aguardando para poder conseguir divulgar e tal. Mas, certeiramente, no dia 25 de agosto tem, tem outro verdade. lançamento. Tem. Beleza.
0: É, fala pra gente um livro que você gosta, assim, poderia dar de, de dica, assim.
1: Ai, de uma, gente.
0: De uma autora negra, um autor negro.
1: Sim, é, eu tô lendo muito estima Chimamanda. Ah. É, eu, eu gosto muito, muito mesmo, mas eu vou, eu vou procurar um outro nome aqui. Minha, minha memória é podre, né? <risos> mas eu tô com um PDF, eu tô revisitando, na verdade. É o livro Iurugu, é, da Marimba Anne, que é uma crítica, né? É, é uma crítica centrada na cultura e no comportamento europeu. Pelo, por um ponto de vista africano né Sim. É um livro muito, muito, muito bom Muito, muito necessário Muito maravilhoso E eu tive a oportunidade de ler assim, Na verdade eu nem li ele todo é, A primeira vez que eu tive contato E agora eu consegui retomar essa leitura assim tô, tô, acho Estou tô muito satisfeita tô achando uma delícia ler uhum. Beleza
0: e pra gente finalizar o episódio Qual música sua que Você gostaria assim, de, que representa Essa temática como que você, uhum. Se é que tem alguma música sua Que você gosta mais, assim, deve ser difícil mesmo.
1: Ai um, um filho, É difícil assim. <risos> É bem difícil, mas eu vou pedir Essa que é lançamento Assim, Eu acho que é jogada ensaiada e coloca na parede
2: é.
0: Beleza, ótimo. Muito obrigado, viu? Né? Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, valeu demais. Satisfação, ah, mesmo. eu que
1: agradeço.
0: Sucesso que agradeço. total aí na, na caminhada, né? nos projetos, parabéns mais uma vez, sucesso obrigado. Pra
1: nós, obrigada. E quando a peça sair, você me dá ideia.
0: Pode deixar, eu chamo sim. Tá bom? Falou, muito obrigado então, mesmo. Tá. Até mais.
1: Até mais, beijo. Com Deus. Beijo,
0: com Deus. É isso aí, gente. Conversamos então com Tamara Franklin, grande cantora, compositora MC Tamara Franklin, com projetos belíssimos aí. É, então não deixe de conferir o Encosta na Parede. Né? O clipe ficou massa demais, como ela disse. Agora que você, agora que você sabe né? como é que foi a ideia do clipe, agora você vai ver mesmo. né? Falo que não, falo que não. Muito obrigado mesmo mais uma vez, Tamara Franklin. A gente vai encontrar em outros momentos, com certeza, satisfação total. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Lembramos que estamos nas redes sociais Neguinho Presidente no Instagram, Neguinho Prefeito no Facebook. Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Então vamos com encosta na parede. Com Tamara Franca.
3: Alegre, cruel, inocente Sou ginga de leve, suave, no ouvido, sou doce, proposta indecente. brisa impetuosa, olhar de tempestade, sou vento, no litoral. Perigo, artigo, do combate, jorra da essência, é um dom natural. Sua noite o perfume da rosa, fogo e gasolina. Erva venenosa, mal intencionada, armada de losa, não pia na mira que eu sou cabulosa. Código X, poderosa, pareço frágil, a embalagem não mostra. O conteúdo, mulher corajosa, não franze essa testa que eu não sou medrosa. Inteligente, protótipo, instinto, excelente, independente do tema. Sem ser diferente, a prisão no brilho dos olhos. estraçalho com o poder da mente, sou arma letal, armadilha atraente, dose fatal, raciocínio quem Brilho do sol, ruim da lua. Isque o anzol, a pele nua. Tempera gridocinha, veludo e cetim. Mano, silvestre, fuzil e festim. Dama da noite, suave, velha e crime. Guardo o processo, só me entrego pra mim. Não espero beijos tão doces assim. Não espero flores, espanto meu jardim. Se queres que eu pare, ponha um mim, Chega atropelando e vou até o fim. na parede, encosta na parede. Racistas, machistas, otários na parede. Encosta na parede. Sagazes assim, Made in rap, voz incontrolável entre boom e clap Tenho os meus espinhos, cê vê meus defeitos Não me emociono com frases de efeito Confecção de carapuça, essa aqui tem remetente certo Sete com aceita suas medidas Já que você se julga tão esperto Caminhando e cantando, vamos embora Porque meu momento é sempre agora Vou aniquilar e MC de mentira Quem é de verdade faz a hora Poetisa urbana que solta os versos Como se fosse um cão feroz Profetiza a insana, dispara as verdades De maneira louca, frenética, atroz Muito mulher desafio lançado Vem calar a minha voz Intrepidez, coragem caçadora na eu sou, a firma é mais veloz Sou voz Ameaça o sistema, solução pro meu próprio problema Liberdade pra mim é um gema. sou aquela chama vemente que queima Sou a mulher ousada sem vergonha, a garota inocente que sonha Do meu nariz achatado sou dona, muito prazer, mestre de cerimônia Não espero beijos tão doces assim, não espero flores plantam meu jardim Queres que eu pare, e ponha um freio em mim, eu chego atropelando e vou até o fim Na parede, encosta na parede Racistas, machistas, otários Na parede, encosta na parede criticou e seja quem for que desacreditou Da mina que o sou se enganou, quem duvidou e me criticou
2: e seja quem for que desacreditou Filha da mata selvagem, manda o vento, trouxe tempestades enquanto de águas providas, de todas as iniquidades Contestadoras de regras, sem mole pra esses comédia E no nosso domínio vocês não entram seus merda Me encontrei em depressão ressurgir do fundo do mar Conhecimento e máquina na mão A fúria vai estressalhar Fortalecendo guerreiras É outro patamar Todo cuidado é pouco A Europa não vai nos matar com rainhas, me zinga tipo Gina. Liga que hoje é dia de brasa com as mais minas. Condição é operante e não com adjuvante Visão preta cabulosa, perolas negras vem de longe Elas me ligam de iPhone e eu tô de moto fone. Brinks eu não curto, quero batata no cone Sou mulher e cê não come, treta que cê passa fome Tem que ter dois virus pra dizer que é mais homem Reconhece é de longe, mas machista no me consome E logo já mete o pé deixa não me ver, não enxame, por isso não pego zica. Quando a pele é bem tratada, faço um mel, que é uma delícia. Espero novo atuante na sua concepção, ampliando autenticamente sua cosmovisão, arte súdita, metalúrgica, Favela, vai reinar, erguendo construções, vamos lutar, abertar nível caio ok? E aí você vem quando a tamara junta no topo, pois nós estamos indo na lenha. Encosta na parede